0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 13 Februari 2023 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pembentukan kodam di setiap provinsi dinilai pemborosan anggaran. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hari ini jalani sidang fonis. Pilot Susi Air diduga masih hidup bersama kelompok bersenjata. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Kementerian Pertahanan menyetujui rencana pembentukan komando daerah militer kodam di setiap provinsi. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Dudung Abdurrahman, penambahan kodam untuk memperkuat teritorial dan kerjasama dengan seluruh polda yang ada di seluruh provinsi. Saat ini ada 15 kodam di tanah air. Jadi nanti sesuai perintah dari Menhan, Dan Panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam. Ya, ini nanti kita usulkan kepada Panglima TNI, sudah kita usulkan. Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan. Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpa. Tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena akan menyangkut masalah anggaran. Kasat Durung Abdurrahman menambahkan pembentukan kodam di semua provinsi juga untuk menyimbangkan kepangkatan Polri dengan TNI. Saat ini menurut Dudung, pimpinan Polri di tiap provinsi sudah berpangkat mayor jenderal. Sementara di TNI Angkatan Darat masih ada yang kolonel. Sementara itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan penambahan kodam di seluruh provinsi diperlukan karena sejalan dengan sistem hankam rata. Berdana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan. Yang
2: jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil, selalu bersama. Sama polisi sudah sekarang situ, ya, tiap provinsi ada polda. Dan sekarang kita, tiap provinsi kita tingkatkan menjadi polres. Sekarang sudah ada koram-koramnya kita tingkatkan. Itu rencana kita.
0: Menhan Prabowo Subianto belum bisa memastikan kapan rencana penambahan kodam di semua provinsi bisa terwujud. Semua masih digosok bersama pihak terkait. Kalangan DPR menilai rencana pembentukan kodam di semua provinsi perlu dilakukan secara matang. Selain itu menurut anggota Komisi Bidang Hankam DPR Dev Laksono, manfaatnya juga harus benar-benar ada untuk masyarakat. Jadi jangan sampai Membentuk-bentuk akan tidak ada infrastruktur ke bawahnya, persennya masih kurang, batalnya masih ompong-ompong. Nah, itu semua itu harus uh, berjalan bersamaan. Nah, bila mana itu semua hal sudah uh, tercover, terpenuhi, ya monggo silahkan dilaksanakan, jalankan pembangunan kodak-kodak tersebut. Anggota Komisi Bidang Hankam DPR Deflaksono menambahkan pembentukan kodam di setiap provinsi harus diikuti pembentukan satuan di bawahnya, yakni Korem, Kodim, dan Koramil. Kata anggota fraksi Golkar itu, pembentukan memerlukan biaya besar. Wacana pembentukan kodam di setiap provinsi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Lepersi, Beni Sukadis, mengatakan pasal 11 undang-undang TNI bab tentang postur dan organisasi mengatur syarat-syarat pengelaran kekuatan TNI.
3: Apakah memang perlu dan mendesak jika dikaitkan dengan penjelasan pasal ayat 2 tersebut? Tidak satupun dari hal uh, apa argumen untuk membuat kota di
2: setiap provinsi mengacu kepada uh, aturan penjelasan diunau ini, gitu. Loh. Hmm. Yaitu rawan keamanan daerah perbatasan rawan konflik, gitu. loh. Apakah memang semua di provinsi itu ada daerah rawan konflik?
3: Kalau saya rawan konflik ada yang tidak sekarang tinggal satu Papua, gitu kan? Atau di
0: daerah perbatasan? Pengamat militer dari Les Persi, Beni Sukadis, menambahkan rencana membentuk kodam di semua provinsi juga tidak relevan bila mengacu sistem hamkam rata. Karena tiga matra TNI merupakan satu kesatuan terpadu, tidak boleh ada satu matra yang lebih menonjol. Rencana membentuk kodam di semua provinsi juga dianggap memboroskan anggaran, padahal penguatan alutsista harusnya lebih prioritas. Sementara itu peneliti di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Rozi Brilian, menilai pembentukan kodam di semua provinsi berpotensi memunculkan kebijakan militeristik dan kepentingan bisnis di daerah. Belum
2: lagi misalnya... So Anggaran gitu ya, apakah suatu hal yang tidak urgensi, tidak ada urgensinya ini harus dilakukan gitu ya, atau itu akan, akan sangat membebankan anggaran Nah, kaitannya dengan anggaran, kami khawatir bahwa nanti ketika misalnya anggaran tidak ada, akhirnya prajurit mencari sumber-sumber pendanaan lain atau sumber-sumber pendanaan ilegal misalnya dengan melakukan praktik bisnis militer.
0: Peneliti kontras Rosi Brilian minta rencana membentuk kodam di semua provinsi dihentikan. Apa apalagi kultur kekerasan dan bisnis militer, serta konflik dengan masyarakat dan polisi juga masih belum tuntas. Saudara pakar yakin, vonis Sambo maksimal dan vonis Putri dua kali lipat. Informasinya akan hadir saat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui satelit ke lebih 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara Presiden Joko Widodo mengatakan dalam satu hingga dua tahun mendatang, lapangan Merdeka dan daerah Kesawan di Kota Medan, Sumatera Utara, akan menjadi landmark atau mahkota Medan. Tapi Jokowi mengingatkan penataan landmark memerlukan keberanian Pemda. karena kawasan itu bukan sepenuhnya milik pemerintah sehingga masih ada pro kontra di lapangan.
2: Ya, sepedaan dengan Pak Gubernur, Pak Walikota untuk melihat dimulainya penataan kota di Kota Medan. Kita melihat eh, mungkin dalam setahun dua tahun ini akan terjadi perubahan besar penataan apa, lapangan Merdeka. penataan di Kesawan, kemudian tentu saja dengan isi kegiatan dan event-event, saya kira ini akan menjadi landmark kotanya.
0: Selama kunjungan kerjanya di Medan pekan lalu, Jokowi meresmikan terminal Amplas di Timbang Deli, kemudian menyaksikan konser tiga dekade Band Dewa 19 di Pardede Hall, juga olahraga bersepeda menikmati hari bebas kendaraan di Medan. Bekas Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hari ini menjalani sidang fonis dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pakar hukum pidana dari Universitas Mataram Joko Jumadi mengatakan fonis hakim bisa berupa putusan yang maksimal karena memang tidak ada hal yang meringankan untuk Sambo.
3: Dalam konteks tuntutan kan memang seumur hidup untuk Sambo. Tapi kan hakim masih mempunyai kewenangan untuk memutus sampai maksimal dalam halnya pidana mati. Sehingga tugaan saya mudah-mudahan dalam dalam kasus ini hakim bisa memutus yang maksimal.
0: Pakar hukum pidana dari Universitas Mataram, Joko Jumadi mengatakan khusus vonis untuk Putri Chandrawati diperkirakan bakal lebih berat dari tuntutan jaksa. Joko yakin vonis untuk Putri bisa dua kali lipat dari tuntutan jaksa, yakni delapan tahun penjara. Kenyakinan itu didasari fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan putri dan tidak terpenuhinya unsur kekerasan seksual yang diklaimnya. Sejak kemarin tim Gegana sudah mensterilisasi pengadilan negeri Jakarta Selatan. Lebih dari 200 personel polisi menjaga sidang fonis hari ini. Saudara pemerintah siap menerima kiriman draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUPEPRT dari DPR. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Undang-Undang PPRT sangat penting untuk melindungi para pekerja rumah tangga yang bekerja di ruang-ruang privat sehingga rentan mengalami pelanggaran hak asasi. PPRT. Dan kami sudah melakukan, melakukan berbagai, berbagai FCD baik di internal pemerintah maupun bersama-sama dengan
1: stakeholder
0: lain. Isinya adalah kami pemerintah siap menyambut. ...adanya usul inisiatif RUU PPRT yang
3: sekarang masih ada di
0: DPRT. Itu tadi Menaker Ida Fauzia. Sementara itu Menkopol Hukam Mahfud MD menjelaskan RUU PPRT merupakan hak inisiatif DPR... ...sehingga posisi pemerintah menunggu kiriman draft resmi dari parlemen... Mahfud menjamin hanya butuh waktu dua bulan bagi pemerintah untuk membahas dan mengembalikan lagi draft RUU-PRT berikut daftar inventaris masalahnya ke DPR. RUU-PPRT mandak DPR di DPR selama 19 tahun. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kalangan DPR mendesak pemerintah segera memberi kejelasan pasca penandatanganan letter of intent atau surat minat Oleh 90 investor pembangunan ibu kota negara IKN, anggota komisi bidang keuangan DPR Marwan Ciasan memperkirakan akibat ketidakjelasan proyek banyak investor yang menahan dananya. Tetapi nggak ada kejelasan ini 90 ini kapan eksekusinya? Yang kita dengar soft bank yang tadi tadinya digadang-gadang akan segera melaksanakan investasi di IKN itu tidak malah mundur. Nah ini tentu harus melakukan evaluasi menyeluruh oleh presiden dan pemerintah. Anggota Komisi Bidang Keuangan DPR Marwan Ciasan mendesak pemerintah menyesuaikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dengan kondisi pendadaan yang hingga kini masih belum jelas. Proyek IKN membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, sebanyak 20 persen berasal dari APBN dan 80 persen dari pihak lain yang berpartisipasi. Kita ke informasi mancanegara. Hingga akhir pekan kemarin jumlah korban tewas akibat gempa magnitudo 7,7 di Turkiye dan Suriah mencapai 28 ribu orang. Wakil Presiden Turkiye Fuat Oktay mengatakan 2.800 personil besar masih terus bekerja. Oktay juga mengungkapkan kejaksaan telah membentuk Departemen Investigasi Kejadian Gempa di 10 Provinsi Terdampak. Sebanyak 131 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dituntut pertanggungjawaban akibat bangunan gedung runtuh. Satu tersangka sudah ditangkap. Pekan lalu parlemen Turki menyetujui keadaan darurat 3 bulan untuk mempercepat upaya bantuan. Hari ini masa berkabung nasional dinyatakan selesai. Sementara itu tim Misi Kemanusiaan Indonesia mendapat kepercayaan dari Badan Penanggulangan Bencana Turkiye untuk bekerja di kota Antakya, Provinsi Hatay. Tim akan mendirikan 10 tenda komando dan membangun rumah sakit lapangan. Beralih ke informasi olahraga. Indonesia akan mengikuti Special Olympic World Games yaitu ajang olahraga anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. Tahun ini, kejuaraan dunia itu dilangsungkan di Berlin, Jerman, mulai 17 hingga 25 Juni. Ketua Umum Kontingen Indonesia, Warsito Elewien, dalam rilisnya menjelaskan, Kemenpora sudah berkomitmen memberangkatkan 42 orang, terdiri dari 17 atlet berkebutuhan khusus dan sisanya pelatih, ofisial serta pendamping. Indonesia juga mengincar posisi tuan rumah Special Olympic World Games pada 2031. Saudara logistik kejuaraan dunia F1 Powerboot kemarin mulai dikirim dari Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara. Total ada 16 kontainer yang dikirim ke lokasi acara di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Pengiriman ini mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara, dan PT Pelindo. Kejuaraan dunia F1 Powerboot berlangsung 24 hingga 24. 6 Februari diikuti peserta dari 30 negara. Beralih ke Liga Inggris, Manchester City kembali menempati peringkat kedua setelah mengalahkan Aston Villa 3-1 di Etihad Stadium pada Minggu malam. City unggul 3 gol di babak pertama berkat Rodri, Ilkay Gundogan dan penalti Riyad Mahrez. Oli Watkins mencetak gol hiburan Villa di babak kedua. Kemenangan ini membuat City menggeser Manchester United di posisi kedua. Squad Aswan Pep Guardolas sekarang mengumpulkan 48 poin, unggul 2 poin dari MU dan tertinggal 3 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang Selami Sejarah Kota bersama Bandung waktu itu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara banyak warga yang tak paham sejarah kotanya. Pasalnya cerita masa lampau masih dianggap tak menarik untuk diulik. Pandangan ini coba digeser oleh komunitas Bandung waktu itu. Mereka menawarkan pendekatan berbeda dalam menyelami sejarah kota Bandung, Jawa Barat. Seperti apa? Simak laporan khas KBR bersama Valda Kustarini.
3: Sebelum kita mengenal sejarah bangsa ini ya, mungkin alangkah baiknya Setiap orang dimanapun mengenal dulu sejarah kotanya Mereka tiap hari tinggal di Bandung Misalnya kalau memang orang Bandung Dan dengan itu mereka akan lebih paham Dan akan lebih bisa menghargai itu budaya Dan memahami bagaimana sih kota ini berkembang
1: Yusandi atau Ojel Sansan Adalah pegiat wisata sejarah di kota Bandung, Jawa Barat Pada 2021 Ojel bersamarkannya Rifkia Ali Mendirikan Komunitas Bandung waktu itu atau BWI Mereka ingin mengenalkan sejarah kota Bandung, utamanya pada kalangan muda.
3: Kenapa anak muda? Karena mereka ya, generasi digital dan mungkin juga lebih terbuka terhadap perspektif-perspektif lain. Gitu. Dan saya ingin pemahaman sejarah dipahami dengan sangat objektif.
1: Komunitas Bandung waktu itu membuka layanan tur sejarah. Ojol memandu para peserta mengunjungi berbagai situs bersejarah kota Bandung.
3: Minimal kuatannya harus 7 orang. dan maksimal 20 atau 25 lah. Dan kebanyakan sih hari Minggu memang misalnya kita merencanain rute A, tapi misalnya ketika hari Minggu si museum A tutup, maka kita digeser ke satunya gitu
1: Mereka berjalan kaki melewati sejumlah rute, misalnya Jalan Asia Afrika, Jalan Braga sampai kawasan Kota Lama Bandung.
3: ada rute beragak, jadi kita sepanjang beragak dan banyak tokoh-tokoh dan sampai sekarang sebagian masih berfungsi kebanyakan juga sih, soalnya itu berdunggung pemerintah kolonial Belanda
1: pengetahuan OJEL pada sejarah kota kelahirannya didapat saat kuliah di Universitas Pajajaran selain itu, ia juga getol menggali informasi dari berbagai sumber tertulis bagi OJEL, metode berdongeng sembari mengunjungi langsung situs sejarah efektif untuk menarik minat warga
3: ya dengan cara inilah kemudian Ya, saya sama alis teman-teman mengutarakan peristiwa -peristiwa masa lalu. dan mereka mendengarkan gitu. Iya, kami pun suka membawa fotokopian-fotokopian foto yang berisi foto-foto zaman dulunya gitu untuk membandingkan dengan gedungnya sekarang. Gitu. Dan itu kan sensasinya akan lebih wow ya.
1: Menurut Ojel, memahami sejarah kota bisa memantik keingintahuan tentang sejarah-sejarah lain. Ini juga akan melatih berpikir kritis.
3: Ada yang nanya, "Kan jadi orang Indonesia sendiri apa?" apa dong peninggalannya ya paling paling gunung-gunung atau jenazah lalu atau, gitu, atau kuburannya paling lainnya ya saya ingin berangkat critical thinking mereka gitu.
1: sayangnya layanan tur sejarah ojel tak selalu berjalan mulus izin akses ke situs jadi salah satu tantangan yang dihadapi
3: terutama sih gedung militer ya kita agak susah terus dari beberapa gedung-gedung yang sekarang masih ada ya kayak misalnya dulu Blenheim Institute di Jalan Jajaran yang tersedia kan cuma nomor kantor ya yang masih 022 gitu bukan nomor WhatsApp dan ketika ada ditelepon pun kadang-kadang nggak -kadang diangkat, kadang-kadang sibuk.
1: Namun kendala itu tak menyurutkan langkah Ojel dan rekan-rekannya mengembangkan Bandung waktu itu. Mereka terus berinovasi untuk menarik minat warga. Misalnya dengan memperbarui rute tour dan menetapkan konsep pay as you wish atau bayar seikhlasnya.
3: Saya membaca tipikal orang Bandung, orang Sunda gitu. Beda dengan misalnya tipikal orang Jakarta. Kalau dia puas, dia akan membayar lebih. Tapi kalau untuk orang Bandung kayaknya, ya bisa sih, seperti itu, mungkin agak lama ya. Nah, kita juga akan sebagai kayak bisnis lah taruh lah. menawarkan duit tutup itu. Jadi mungkin bisa per orang bisa 50.000 atau bisa 100.000.
1: Mereka juga aktif mengedukasi warga lewat media sosial Instagram dan TikTok at Bandung waktu itu.
3: Kita kan juga ada tiktok Terus ya tapi karena mungkin di Bandung sebelum sudah ada ya grup kayak kita gitu. Jadi memang kita harus harus bersaing mereka gitu. Ya minimal gairahnya sudah mengeliat
2: gitu. mungkin ada sekitar 10-an kayak 10 kali 5 ada mungkin. Pertama saya punya ketertarikan di sejarah gitu. Terus emang saya juga kuliah di jurusan sejarah.
1: Nabil Hakilah pertama kali mengenal Bandung waktu itu pada awal tahun 2022. Mahasiswa jurusan sejarah Universitas Pendidikan Indonesia ini ikut tur wisata kota. Dari sana, Nabil jadi makin paham tentang sejarah kotanya.
2: Saya dapat banyak informasi seperti kejadian pernah terjadi pembunuhan masalah terhadap pensiun-pensiun kenil di tempat yang sekarang jadi Paris Java gitu. Itu kan ternyata di tempat-tempat itu tuh ada kisah tersendiri gitu yang jarang kita ketahui gitu sebagai warga Bandung gitu.
1: Nabil cocok dengan metode belajar sejarah yang ditawarkan Bandung waktu itu.
2: Secara pembawaannya mungkin karena kita langsung berkunjung ke tempatnya, kemudian memang suasananya santai juga. Jadi kita lebih cenderung cepat mengerti dan tidak bosan gitu.
1: Layanan tur sejarah kota juga menarik karena bisa jadi ajang diskusi bagi para peserta.
2: Ini jadi kayak yang ikut kegiatan juga kadang juga memberikan wawasan tambahan gitu, saling belajar gitu kita yang saya lihat itu.
1: Demikian laporan Has KBR, saya Valda Kustarini.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai iklan berikut ini.
1: You're listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break.
1: Commercial break.
0: Dengerinnya setiap Senin yang jelas, bukan? Hoax! Cuma ada di kbrprime.id oh, Dan aplikasi
2: podcast lainnya Hoax! Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax! Cukup! Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
1: KBR Prime
3: Podcast for Curious Mind
0: Anda mendengarkan bahian akhir buletin pagi KPR. Saudara pilot pesawat Susi Air, Philips McMertson, diduga masih hidup dan tengah bersama kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya. Menurut Komandan Korem 172 Praja Wirayakti, J.O. Semiring, lokasi keberadaan pilot masih belum bisa dipastikan. Hingga kini pencarian masih terus dilakukan. Pada selasa, kelompok bersenjata disebut membakar pesawat milik Susi Air... ...saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Pegunungan. Hingga saat ini belum diketahui keberadaan pilot dan lima penumpangnya. Masih dari bumi, cendrawasih PT Freeport Indonesia menghentikan sementara kegiatan penambangan... ...dan pengolahan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Penghentian karena curah hujan tinggi di area tambang... mengakibatkan sebagian lokasi pengolahan konsetrat mengalami banjir lumpur. Direktur utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, dalam siaran persnya mengatakan, selain sebagian lokasi pabrik mengalami banjir, ada beberapa ruas jalan tambang yang rusak. Kata Tony, penjemputan dan evakuasi juga sudah dilakukan terhadap 14 karyawan yang tertahan dalam gedung perkantoran. Tidak ada laporan korban jiwa atas kejadian itu. Di video banjir yang beredar, derasnya arus banjir turut menyeret beberapa alat berat milik PT Freeport Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) selasa besok akan menggeruduk kantor pusat PT PLN di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Ketua Umum FSMI Abdul Baiz menjelaskan ada tujuh tuntutan dalam unjuk rasa yang sudah kedua kalinya itu.
2: Dan kali ini aksi tanggal 14 Februari kita sudah mengundang kawan-kawan kita yang satu federasi untuk bergabung solidaritas dalam aksi ke PLN. Untuk di PLN, kota kita yang bersolidaritas dari Jabodetabek, Rawang dan Cilegon.
0: Ketua Umum SPMI Abdul Baiz menambahkan ada tujuh tuntutan yang akan dilayangkan ke direksi PT PLN. Antara lain menolak penurunan upah tenaga alih daya atau outsourcing menolak perubahan status hubungan kerja, menuntut jaminan keselamatan kerja, dan mendesak pekerja yang terkena PHK dipekerjakan kembali. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime Podcast for Curious Minds.